0: a ti, Señor, para que la amen a ella, Señor, que las esposas de nuestros hijos te amen a ti, Señor. Padre, porque la herencia es generacional, Señor, tú das esa bendición, como dice tu palabra, que tú has sido refugio de generación en generación, Señor. Y yo vengo orando, Dios, para que las generaciones venideras de nuestra herencia sean bendecidas en gran manera, Señor amado. En esta tarde, Padre. Poderoso. Yo vengo orando, Señor, para que sea usted añadiendo bendición a nuestras vidas, Señor. Como dice tu palabra, oh Jehová lo bendiga mil veces más de lo que ha establecido. Y yo vengo reclamando esa palabra, Señor amado. Yo vengo reclamando esa palabra. Porque, Padre Santo, tú eres un. Dios omnisciente sí. y tú eres un Dios omnipresente, Señor amado, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos, el hombre puede decir que no valemos, el hombre puede decir que no se puede, pero yo tengo una promesa tuya que los que esperen en Jehová, Señor, que los que confiamos en Jehová no seremos avergonzados, los el hombre podrá que Padre Santo querer estropear tus planes pero los planes suyos están trazados para cada vida Señor a Santo Poder de Dios y puerta que usted abre nadie la puede cerrar Señor Amado y bendición la que usted tiene establecida nadie la puede cerrar y ya acabé al Santo y en esta tarde Padre yo sé Señor amado que usted es con Dios como poderoso gigante Padre de la gloria y si usted me ha librado del lazo del cazador y de la peste destructora también así me librará de aquel hombre y de aquella boca que quiere hacer algo contra su pueblo y que te y en esta tarde se levante como un río y arrebate
1: Poderoso.
0: Su Espíritu Santo alza bandera. Oh Padre, en esta noche que hay un pueblo, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre. Oh Padre de la gloria, Usted nos ha limpiado, Señor, para adorar y bendecirte y exaltar el y oh Espíritu Santo poder de Dios Señor en esta noche Alabanza al Cordero y llame y que te deterraba, alabas socorraba ay yo siento tu gloria fluye Espíritu Santo fluye Espíritu Santo, fruito, Espíritu Santo llama de fuego, quema y purifica y da en esta noche salivada, yo envío una paz, en esta tarde, una salida del alma señor amado, que todo aquello que esté muerto, padre aquello que el hombre ha dicho que no se puede, hay una palabra que dice que el que cree todo le es posible, y cama tú le dijiste a aquella mujer a llamar, el que cree todo le es posible Perdónanos, Señor, como dijo aquel hombre, por nuestra incredulidad, muchas veces. <muchas> Espíritu Santo, el fuego fluye. Espíritu Santo llama de fuego. Espíritu Santo fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oh Espíritu Santo de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh Santo poder de Dios, oh Santo poder de Dios, fluye en esta tarde. Tu palabra dice que ningún arma forjada podrá encontrar su pueblo. Que todo el que conspirara con nosotros lo hará sin ti, si dice tu palabra. Tu oh, oh, Santo Poder de Dios. Oh, Jehová, oh, ten misericordia de nosotros.
1: Oh,
0: Jehová, de vale los ejércitos. Todos nuestros enemigos Señor que nos persiguen ellos tropezaron y cayeron sí, o sea Dios Mas tú, Job, eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza porque tú has puesto olio de gozo y de alegría en nuestra vida gracias mi Señor I am the one who Ay, santo poder de Ay Dios aleluya 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 poderoso dios poderoso dios poderoso dios poderoso dios poderoso levántate, levántate Padre, padre y defiéndelo aleluya 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 poderoso señor hasta el cordero y ya, la, la, la la, da da Israel, oh santo poder de Dios, oh Padre de la gloria, ayúdame a ver como Dios, Padre Santo Eliseo, porque yo no tengo, Padre, la visión de siervo ni de esclavo, yo tengo la visión de tu hijo y toma y llamo las cosas que no son como si fuesen. Eh.
1: aleluya
0: Amen. yo le por su nombre, mi Dios amado y toda conspiración se cae a tierra mi Dios eterno confunde Dios mío confunde todo consejo, Jehová, de a ti por él, el que se levante con uno de tus hijos sí, Dios amén alabado sea Dios, aleluya Espíritu Santo gracias papá Gracias Dios. Poderosa, Padre gracias. Poderosa, no. Amén. de Dios. Te y tu Espíritu Santo, ayúdame en esta noche. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ángeles y administradores en esta tarde con espadas encendidas cortando y derribando todo lo que el enemigo quiera poner en la vida de los que estamos en este lugar, Señor amado, y en esta tarde todo el que vino, Padre, a buscar tu presencia se va lleno de tu Espíritu Santo, porque Padre tu palabra dice, me invocarás si y yo te responderé, Aleluya. y yo sé que usted, Señor, nos va a dar la respuesta que su pueblo necesita y yo sé, Padre, de la gloria que yo no voy a salir como entré, porque, Padre Santo, yo sé que este es un Dios vivo. Padre, usted consuela, usted levanta, usted, Padre, sana. Aquí está Dios, Aquí está mi Dios, Gire. Aquí está mi Dios, León. Aquí está mi Dios, Sanador. Aquí está, levante la tribu de Judá. Oh, Espíritu Santo de Dios, toda tristeza del diablo, todo lo que se quiera levantar contra un hijo por el poder de la palabra Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios, adoramos y bendecimos tu nombre, gracias sana Señor sana corazones sana Padre Santo toda enfermedad Padre bendito porque usted es mi Dios, Rafa, Señor. Y en esta noche, Señor, pasa un cuento sanador desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Padre en esta tarde, Señor amado cubre a tu pueblo con un manto de gloria, Señor, en esta tarde, Padre, yo te pido que usted cubra a su pueblo, Señor amado y en esta tarde, Dios Santo, en esta tarde, Señor que todo aquel que ha venido enfermo se va sano, Dios mío oh Espíritu Santo de Dios en esta noche todo aquel, Padre, que ha venido con un dolor de su corazón en esta noche dejamos todas nuestras cargas a ti, como dice tu palabra, Venía. venir a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar en esta tarde, Señor amado depositamos sobre ti todo aquel peso, Señor amado, y yo sé que usted va a dar la respuesta, presentamos esta semana de trabajo Amén. Señor, en tus manos
2: tus abre puertas
0: sí, Dios. abre puertas de trabajo Señor Amén. Padre yo vengo pidiendo por ese contrato que está ahí puesto en esa mesa yo sé que usted va a responder por ese contrato yo sé Señor que no es lo que el hombre quiera sino lo que usted hay miles de contratos en esa mesa, pero usted, Señor, va a poner la gracia sobre ese contrato que está ahí, señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Celestial, en esta semana tendremos respuestas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor yo sé que esta semana va a ser el doble de bendición que esta que pasó porque si tu palabra dice que son nuevas cada mañana tu bendición son dobles Señor amado Padre yo sé que el que no tiene trabajo en esta semana le llamarán para los trabajos Padre yo sé que aquel Padre bendito que no tiene Señor amado Padre Santo provisión en esta semana tendrá nuevos contratos, señor eterno. Oh, yeah. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús a mí me dice tu palabra que no habrá mendigo en tu congregación, Señor. Y yo, Padre, reclamo la promesa como dice tu palabra. Padre bendito que el que me a oyere atentamente la voz de Jehová será bendito en su salida, será bendito en su entrada, será bendito en su tierra, será bendito en el campo, será bendito el fruto del ambiente de sus manos, será bendito, Señor amado, en todo lo que emprendí, yo vengo reclamando esa palabra, porque aquí hay hijos tuyos que obedecemos tu palabra, Señor amado, y usted cumple, Padre de la gloria, Padre bendito, en esta tarde yo vengo pidiendo que sea usted con cada uno de nosotros, Padre mira Señor tu pueblo de Israel y bendiga a nuestros hermanos hebreos Señor, sea la paz sobre Jerusalén Señor amado vengo poniendo Padre Santo todos los que trabajamos en tu obra Señor, mira Padre bendice la familia pastoral de esta casa, sigue ayudándole sigue bendiciendo, dándole sabiduría, sigue dando guianza Señor cubre sus hijos Señor amado, Padre guárdalos y cuídalos Señor eterno mira el cuerpo oficial Señor amado, yo pongo en tus manos a cada uno por nombre, Padre Aleluya. que sea usted dándoles esa guianza que ellos necesitan Padre, todas las mujeres que están trabajando en esta obra Dios mío, Padre, yo pongo sus esposos en tus manos Señor, que en usted Dios. los quebrante Padre bendito, no hay hombre fuerte que se pueda resistir Aleluya. Señor, yo te pido que sea usted Padre Santo, dando esa gracia a estas mujeres, Señor amado que cada palabra que ellos le hablen. A sus esposos, sea sazonada y sea sensible el corazón de ellos, Padre. Tócalos ahí donde están, Señor. Inquiétalos, Padre bendito. Desespera, Dios mío. Padre, por venir a tu casa en el nombre que sobre todo nombre, Padre, en esta tarde yo pido, Padre, por los varones que te ejercen en este lugar, como sacerdotes se levanta sus hombre, para su Oye, familia y sus hijos, padre, hombres y mujeres Oye, han el Oye, si que no pongan ver, padre a si su vida de casa, sino en que pongan en el después, arado, Señor, la mano del arado, y sigan adelante estos diálogos, Padre padres los acorazaba rabá esa que te debe los a ella rababa, rababa. Shaco, rababa en esta tarde se oh, oh, oh. los diácones se los sugieren oh. de esa cama de esta casa que se han unido oh. que sean con espíritu Padre Santo oh. oh. sensible a tu palabra y un espíritu de obediencia sea oh. ti Padre y a los pastores de oh. esta casa bendiga Señor porque a mí me dice su palabra Señor que todo lo que hacemos para su obra Señor será recompensado Señor y yo sé que usted lo va a recompensar en esta tierra y en su reino Señor Amado Padre yo pongo el ministerio de alabanza Padre Padre, yo te pido que sea usted uniendo a este cuerpo del ministerio de alabanza, Señor. A cada uno por nombre yo se los pongo en sus manos, Señor amado. Yo te pido, Padre, que sean ellos, Señor, dirigiéndose, y que sepan que todo lo que hacen es para ti, Señor. Quito toda vanagloria del ministerio de alabanza de sus corazones, Padre Santo. Padre bendito, y que cuando fluya la alabanza en sus labios, Señor. Padre, Padre bendito sea para usted. Señor amado, que fluya como fluían aquellos levitas Señor, que administraban con humilde y sencillez de corazón en esta tarde, Padre, yo pongo a cada uno de ellos, que sepan apreciar lo que usted les ha dado Señor, esos dones que usted les ha dado en el nombre de tu Hijo Jesús Señor, bendice Padre Santo, a Padre bendito a los de multimedia, Señor amado, a los que están trabajando en las cámaras Señor, yo pongo en tu mano tus manos a estos varones, Señor amado Amado. Que, que sepan Padre Santo que ellos están ahí porque usted los ha puesto Gracias, Señor Dios. Padre bendito Amén. en el nombre hijo Jesús de Nazaret, guarda, Señor, a los camarógrafos, guarda, Señor, a los que trabajan, Padre, digitando, Señor eterno, este ministerio valioso y te a cada uno de nosotros, Padre Santo, mira, Señor, los predicadores de esta casa, mira estos evangelistas, Señor, hombres que siempre se mantengan en la brecha, predicando tu sana palabra ni a diestra ni a siniestra, síguenos usando, síguenos, Padre, administrando su vida, Señor amado, que el Padre que prediquen con fluidez su palabra, Señor amado, y que sepan, Padre, que todo lo que hacemos, de palabra y de bien y de obra, es a usted toda la gloria, Señor amado. Tu palabra dice no a nosotros. No a nosotros, oh
2: Jehová, sino a usted se ha dado la gloria. Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga más, Dios bendiga a la pastora que siempre está aquí activa para hacer estas aperturas. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, hermano amado. Amén. Es un privilegio esta noche. quisiera que se pongan en, en sus asientos. Quiero darle la bienvenida a una familia que nos visita esta noche. Gloria a Jesús. La familia es familia Carrillo Galindo, hermano Juan. ¿Verdad? ¿Por qué no se ponen en pie para que la iglesia les dé la bienvenida? Torre Fuerte les dice: Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Bueno, hermano Juan, tenerlo por acá. Un día les voy a contar cómo fue que lo conociste, varón. Eh, en Dios no es casualidad eso eh, todo cristiano lo conoce y yo fui a un lugar donde nunca visito un lugar usted me va a ver en lugares cristianos a mí comprando cualquier cosa pero en ese lugar que lo vi no es un lugar malo claro que no te puedo decir fue una venta de pintura que yo quise pintar la casa y cuando yo nunca había ido a una venta de pintura y ahí me lo encontré el varón y me dice mire si usted quiere que le salga más barata la pintura, aquí está mi número, mi, mi código. Ah, pues yo lo que quiero, le dije yo. De 160 me salió como 65 dólares la cubeta de pintura. Y ya, le dije yo, le bendiga, Dios le bendiga, y lo venimos. Y ya me vine yo, y le hablé, después para la gracia, porque ahí pues no se podía. Y ya se identificó conmigo, y yo con él, y mire, ahí está el varón. Y después seguimos hablando por teléfono con él, ¿verdad? Y, y gloria a Dios, porque... Eh, me habló y pues hablamos bien bonito, una plática muy larga. Y espero, hermano Juan, que no sea la primera vez que nos siga visitando. Torre Fuerte siempre le va a dar la bienvenida, estarán abiertas estas puertas. Si usted gusta hacer propias sillas, son propias para usted. Amén. Y toda su familia, sus niñas. Torre Fuerte, ¿verdad? Que siempre le da la bienvenida y les abrimos las puertas a todo aquel viento, hambriento de la presencia del Dios de los cielos. Amén. Así es que, hermano Juan, Dios le bendiga doblemente esta noche. Sí. Espero que nos salga igual, que salga bendecido Amén. con la palabra del Dios de los cielos. Amén. Usted mira así que no hay música, pero eh, no es que no haya alabanza, alabanza somos nosotros. Amén. 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 Esa es la Biblia que fuimos creados para alabanza de su gloria. Amén. Pero es que estamos en un mes de ayuno y oración y pues mi entera alabanza ahora está llenando para que cuando se paren acá, ellos puedan desvaciar todos los que la presencia de Dios los ha invadido, amén, así es que eh, siempre tenemos esta práctica acá como lo hacía en la iglesia primitiva, ayunaba, oraba, los profetas, aún Jesús lo hacía también, así que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, amén, porque es la forma de cómo podemos eh, encontrar la presencia de Dios y poder ser llenos para dar de lo que Dios nos da, si no buscamos de Dios en esas áreas, no podemos dar de lo, que nos, de lo que Dios nos da. Vamos a hablar aquí lo que es carne. No, queremos hablar lo del Espíritu. Amén. Amén. Así que quiero que abra la Biblia en esta noche. Gloria a Jesús. Bendito sea el Padre. Ya creo, hermano, que vamos a darle apertura a toda la iglesia. En esta, eh, pues, al igual esto del, del protocolo de salud, esto jamás se va, esto ya no se termina, hermano, esto va a seguir. Así es que creo que vamos a hacer esas bancas más para adelante porque la iglesia ha crecido y ya otros hermanos quieren estar los domingos, quieren estar los jueves y los martes. Entonces, el, ya que el, ahí puede decirle al, al hermano que está abierta la iglesia para todo aquel que quiera llegar. Así es que, amén.
1: Dios. Mira
2: hermano, ese coronavirus se cura con la sangre de Jesús Ahí, es, Esa es la vacuna perfecta, la sangre de Cristo Amén, bendito el Padre Abro la Biblia en el libro de Juan, Gloria a Jesús Todos saben, los que han estado acá, pues los domingos Hemos estado impartiendo acerca de las De la palabra eh, que se encuentra Siete veces en el libro de Juan como Yo soy, la identidad de Jesús como Dios Jesucristo como Dios esta noche eh, quiero uh, predicar lo que es la cuarta vez que Jesús dijo yo soy el buen pastor
1: amén. amén
2: y esta es una predica o enseñanza muy preciosa, muy preciosa y creo de que Dios nos va a ministrar nuestro cuerpo, vida, espíritu amén. y que esta noche usted nos salga igual porque eh, es una palabra muy poderosa que me ministraba el día miércoles por la madrugada y una hermana mandó, me mandó un texto y de hecho está la cita bíblica en la que yo estaba también meditando y he recibido mucha confirmación de esta palabra y creo de que Dios va a hablar esta noche Amén. busqué la Biblia en Juan capítulo 10 verso 11 Juan 10 verso 11 el tema de esta noche es yo soy el buen pastor Gloria a Jesús mientras lo busca vamos a saludar a todos los que están a través de la radio unción y presencia de Dios los que están a través de Radio Renacer hasta El Salvador, los que están a través de YouTube y los que también a través de Facebook, que son miles y miles de hermanos que se conectan ahí, que Dios me los bendiga grandemente. y Espero que comparte esta palabra, que Dios va a bendecir su vida también y a aquellos que también les, eh, les va a llegar este, este mensaje. Gloria a Jesús. Juan capítulo 10, verso 11, ¿lo tiene? Amén. Leemos la santa y bendita palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. La iglesia dice... ¡Amén! amén. Ese amén está un poco flojito, está enfermo. Okay. Ah, Lo siento así como con un pie caminando.
0: ¡Torre fuerte dice!
2: ¡Amén! A ese está más vivo. ¡Amén! Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y está el otro pastor acá en el verso 12 más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vuelve Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído y ahora, Padre, vamos a enseñar vamos a predicar, vamos Dios mío a ministrar conforme a tu palabra pidiéndote que seas tú hablando al corazón, mente, cuerpo, alma y espíritu, Señor amado y que toda necesidad espiritual, material física, esta noche seas tú haciendo la obra, el milagro en cada vida, en los que están aquí y los que están a través de redes sociales, a través de radio, a través de YouTube, en el nombre de Jesús creemos que la unción de tu Santo Espíritu invalidará esta, esta, esta iglesia, este lugar donde saldremos diferentes no saldremos como entramos saldremos con una palabra y nuevas perspectivas en nuestras vidas en el nombre de Jesús la iglesia dice amén puede sentarse esta noche Dios. esta palabra me me, me me encanta tanto porque Jesús se proclama como el buen pastor y esto me llama mucho la atención porque en verdad, cuando hablamos la primera vez de este yo soy, hablamos que él, él era el, el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Para aquel que no tenía vida, Jesús se presenta como el pan de vida. Luego hablamos de que él era la luz. Para aquel que estaba en tinieblas, él vino a alumbrar a toda esta humanidad que estaba en tinieblas. Y para aquel que no tenía acceso, él se presentó como yo soy la puerta. A muchos se le cerró, pero él dijo, no, yo la abro. El hombre eh, eh, tiene eh, preferencias, clases sociales con clases sociales, pobres con pobres el pobre no puede ir o, o ubicar, obtener cosas de las que tiene el millonario. Pero Jesús, o para Jesús, tanto el pobre como el rico, para él, necesita el rico y el pobre al único. A Jesús como la puerta para el acceso a lo más grande que se llama salvación. Por eso me encanta hablar de esta palabra. Ahora Jesús acá se presenta como yo soy el buen pastor. Él no se presenta simplemente como un pastor o como el pastor. Marca una diferencia. Y dice yo soy el buen pastor. Ahí marca la diferencia donde, donde él está poniendo su propia identidad y excluyendo cualquier otro que se quiera parecer a él ay papá
1: Adiós.
2: él está diciendo yo soy el buen y para entender esto tuve que buscar y escudriñar algunos vocablos griegos y en el griego bueno o buen es Carlos que significa el único bueno el único sano el único o el mejor en este vocablo calos ¿Qué significa bueno? Entonces, si añadimos buen pastor, de la, los que estuvieron los jueves con nosotros han estado, han estado con nosotros, conocen lo que significa o de la palabra hebrea Roe, que significa pastor. Y el pastor es un guía. El pastor alimenta. El pastor cuida. El pastor guía o lleva a su rebaño y si añadimos el único buen pastor entonces estamos hablando que el único y en quien tenemos que tener la confianza es en el buen pastor que es el que nos va a guiar a dirigir o a alimentar que grandes privilegios tiene la iglesia de Cristo Yo no sé si usted lo cree que lo mejor y el mejor para darle lo mejor a quien es el mejor, que la iglesia es el Dios de los cielos por eso acude a él como el buen pastor no confía en hombre, respeta al pastor pero tu confianza tiene que estar en el pastor de pastores hazela fuerte y aquí está el problema que mucha gente pone la mirada en el pastor terrenal no, si tu mirada está en dependencia de él te estás perdido porque tu confianza tiene que estar en el pastor de los cielos él no te va a mentir él no te va a guiar por camino equivocado él te va a dar lo mejor de él porque él es el buen pastor ahora hay algo que yo enlace aquí ¿Cómo entonces, si tú eres el buen pastor, ¿cómo identifico a un buen pastor terrenal? Porque yo necesito saber si yo soy un buen pastor. En el ámbito terrenal. Porque si no soy un buen pastor, padre, dime. Porque si no lo soy, yo quiero ser el buen pastor. Porque yo quiero saber si, si estoy ejerciendo la labor a la cual tú me has llamado y esto necesita todo pastor que me escuche y me va a escuchar necesita preguntarle a Dios si está haciendo lo que a Dios le encanta porque él es el buen pastor y sabe que me dijo Dios todos los que salen del buen pastor son buenos pastores los que no salen del buen pastor son malos pastores ay padre yo soy el buen pastor y como el pastor su, su trabajo y su labor es guiar enseñar, alimentar y este es el problema de muchos pastores y, 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 y no les pido perdón a, a los buenos pastores porque están haciendo lo, lo bueno ni les pido perdón a los malos porque si son malos pastores Dios les está diciendo ahora que tienen que ser buenos pastores y ejercer la labor que Dios nos ha mandado hacer ¿cuál es? pues lo mismo que Cristo hizo Cristo enseñó Cristo exhortó también. Amén. Cristo alimentó. ¿O es, o, o, o es mentira? Amén. Amén. Cristo dirigió al buen rebaño a donde el Padre le había encomendado. Amén. Esto tiene que ser el pastor. Guiar, dirigir enseñar, exhortar a tiempo y fuera de tiempo aunque muchas veces hay ovejas que no les gusta cuando se les enseña o cuando se les exhorta pero esa labor la tiene que hacer el pastor le guste o no le guste
1: a la oveja tiene que el pastor enseñar, exhortar y
2: dirigir y allí fuerte Dios me confirmó una palabra con la hermana que me mandó un texto porque según Eclesiastes dice la Biblia que las palabras del maestro o de un pastor son como clavos sin cabos. Amén.
1: Amén. Sea Dios.
2: Claro, cuando se le, se le habla el corazón a una persona a través del espíritu, desde aquí, se enojan, salen bravas y enojados para afuera.
1: Aleluya. Aleluya. Alaba,
2: aquí no hay. Tú sabes Dios que no hay. Aleluya se lo fue a iglesia. Y no me hables que voy brava. Lo han dicho aquí adentro. Después de una prédica. Pero ¿y por qué te enojas así? Dios, Dios lo que está haciendo es queriéndote sacar el chamulito que está dentro de ti para incrustar su espíritu. Y poderte salvar, iglesia. Amén. Entonces Jesús dice, y me encanta esto porque yo te voy a enseñar esta noche algo poderosísimo. Por eso pon tu mente y tu corazón, porque sabes una cosa, hay muchos lugares donde hay pastores que se identifican con el verso 12. Sí, y por eso somos mal criticados, pero somos criticados por lo bueno.
1: A mí no me importa que me
2: dedique. Si me critican por lo bueno, eso glorifica a Dios por ello. Porque yo, Dios me envió a abrir los ojos a los ciegos por medio de su palabra. Dios me envió a que le abra los oídos a los sordos por medio de su palabra fue lo que Jesús vino a la tierra por eso lo rechazaron lo buscaron, lo crucificaron porque los judíos líderes fariseos decían que ellos eran los únicos líderes y Jesús dijo no, 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 no no, ustedes están guiando a mi pueblo por el mal camino aquí el buen pastor soy yo el que lo va a guiar al pastor de pastores al Dios de los cielos el que lo va a guiar a la salvación amén entonces me encanta esto que Jesús dice yo soy el buen pastor y oiga bien el juego de palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas en los tiempos que Jesús vino habían muchas sectas y todas ellas según ellas tenían la verdad. Unos creían en la resurrección, otros no creían. Unos creían en la vida eterna, otros no creían. Los elotes, los fariseos, los herodianos y todas aquellas sectas mentirosas que aún hasta este tiempo hay, porque hay muchos que no creen en el arrebatamiento.
1: Sí, amén.
2: Y todo grupo que se congrega en un edificio que se llama iglesia y no creen en el arrebatamiento, no son iglesias, son sectas todo grupo que se congregan en un lugar y no creen en la identidad de Jesús, no es iglesia, son sexta. Todos los que no creen en el Espíritu Santo, no son iglesias, son sexta. Porque la verdadera Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el verdadero Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha mandado a predicar. Eso es lo que Dios me dijo que enseñara. Eso es el centro del Evangelio. Ahora, todas aquellas cosas que se mueven en contra de la, de la voluntad y de lo sagrado de Dios y que, y que no prohíben, en esas congregaciones no son iglesias, son sectas y son grupos y el pastor que está ahí solo está sacando beneficio de la oveja, pero no quiere llevarlo a, al pastor de las ovejas, al dueño del rebaño. Y este es el problema que ahora mismo estamos viviendo en este tiempo. ¿por qué? porque se les va el negocio cuando si hablan un buen mensaje dirigido por el Espíritu se van, se van las ovejas y ahí se va el negocio para ellos pero yo, yo le digo a todas esas ovejas que me están escuchando a través de redes sociales que huyan de esos lugares porque lo primordial para ti mi amado hermano es la salvación es la vida eterna. Es que cuando suene la trompeta. Se, seamos arrebatados al cielo. Y eso es. Y eso tiene que ser. Cada, cada, cada hermano. Iglesia que me escucha. Eso tiene que ser su prioridad. La salvación. Ahora Jesús. Dice yo soy. El buen. Pastor. Ahora. Qué características tiene un pastor le dije que era cuidar y viene del hebreo roe que es guiar, cuidar alimentar, guardar encaminar, llevar al rebaño por el camino correcto que es al pastor dueño de las ovejas, en los tiempos antiguos en el medio oriente había dos clases de pastores uno, el que trabajaba para el dueño de las ovejas. Y otro, el que él era el dueño y trabajaba él mismo como pastor. Pero casi nunca se veía al dueño trabajando para las ovejas. Sino que él contrataba a un pastor para que cuidara el rebaño. Y quiero que me presten mucha atención. Jesús trajo esta alegoría presentando esa clase de pastor o esas dos clases de pastores presentando al dueño de, la oveja, de las ovejas y presentando al que cuidaba las ovejas ahora Jesús se presenta como el dueño y como el que cuida pero ¿por qué Jesús habló esto porque en los tiempos antiguos muchos se aprovecharon de las ovejas y cuando las veían pelis quebradas, todas delgaditas, sequitas, no les hacían caso. Y las dejaban a la deriva. Y eso era un peligro para la oveja. Usted sabe que si la oveja no tiene un pastor, peligra su vida. Si la oveja no, tiene, no es cuidada por un pastor, la oveja automáticamente es dependiente, no independiente. O sea que aquí no cabe, yo hago lo que yo quiero. Yo me dirijo como yo quiero y a mí nadie me manda ese pastor. que No, friega, no, no me mando. No, porque eso es solo un vocabulario y te lo estoy recordando. Cuando, ¿Alguna vez que lo has dicho? No sé si tú lo has dicho. Alaba. Alaba. Porque la oveja es frágil. No tiene visión. Te dije el domingo pasado que la oveja no alcanza a ver más de 15 metros. El animal, ¿no? o sea, lo ves, estoy hablando del animal, no tú. Alaba, te voy a predicar suave esta noche, te voy a predicar suave esta noche, porque te quiero enseñar, quiero que te quede esta palabra en tu mente y corazón. Porque muchas veces has fracasado o estás a punto de fracasar. O muchas veces, como no sabes, quieres hacer lo que a ti te da la gana. Y aquí no es así. Si eres oveja, vas a ser dependiente de quién. Del pastor. Si no eres dependiente del pastor, te puede ir mal. ¡Alaba! A mí me interesa y a Cristo le interesa que tú seas salvo. A mí no me interesa tu diezmo. No. no me interesa. Mi prioridad no esa. Mi prioridad es que yo sea salvo. Y que tú seas salvo. ¿Amén? Porque un día los vamos a morir. Todos los que estamos aquí los vamos a morir. Lo diga eso, pastor. Sí, lo digo porque los vamos a morir. Ya se fue la que no le gustaba que habláramos de la muerte. ¿Alaba? un día lo vamos a morir
1: y ese día
2: se va a llegar porque así lo dice la Biblia que este cuerpo se va a ir al de donde es polvo y el espíritu de donde vino quien lo dio a Jesús pero el alma depende de ti a donde quieres que vaya si al infierno o al cielo y eso es lo que a mí me interesa que seamos salvos todos los que estamos aquí perseverando y esto es lo que no les importa a los pastores asalariados porque ellos tienen la oveja como su medio de sobrevivir y no como, el, como para guiar o enseñarles y guiarlos al camino correcto. Esto es un grave problema ahora mismo. Amén. Ahora, según la palabra, dice que significa llevar al rebaño por el camino correcto. El buen pastor, el mal pastor está incrustado en el verso 12 más el asalariado y este es el problema en los tiempos antiguos el que solo estaba por el sueldo que le daba el dueño del pastor no se interesaba por las ovejas sino que cuando, cuando se le perdía se extrañaba ahí la dejaba no le importaba y quiero hacer un paréntesis acá porque todo aquel que ha pasado por esta iglesia. Se ha sentado tres, cuatro semanas acá. Y ha dicho que quiere ser miembro de esta iglesia. No, y se si ha ido. No va a decir que este servidor no le ha mandado sus dos, tres textos. Pero cuando ya no me contestan. Automáticamente me están diciendo. No quiero saber de usted, pastor. Esa ya no es oveja. Porque la oveja atiende es obediente aquí hay que conocer algo tan importante siempre les he mandado mensajes, los he visitado o les he dicho, puedo ir y si no me contestan yo no voy a ir porque automáticamente no quieren saber de mí. ahora bien hay gente que se va pero no son ovejas no se extra, no, no es que se extraviaron o no es que les pasó algo porque se descuidaron les pasó algo porque ellos mismos quisieron y protagonizaron la salida a ese tipo de gente como no son ovejas no la voy a buscar porque la oveja no quiere saber nada de ese pastor o esa persona no quiere saber nada nada del pastor la oveja sí quiere saber del pastor el hijo pródigo y lo voy a poner en este ámbito cuando se dio cuenta que él de, era dependiente de su pastor, de su padre él se dio cuenta que por sí solo no podía sobrevivir ¿qué hizo este joven? hoy me levantaré e iré a mi padre ¿qué hizo la oveja? regresó al redil de donde dependía de donde él era y ese es el problema que la oveja cuando no es oveja no quiere regresar al lugar que le corresponde Gloria a Dios. ¿qué hizo su pastor cuando él llegó? no le cerró la puerta no lo rechazó ¿Qué hizo? Le abrió la puerta, corrió a él y le cambió vestimenta porque le proveyó, le dio el sustento que él necesitaba. Ese es el buen pastor amada la iglesia del Señor. Es por eso que necesitamos siempre buscar ese buen pastor. Pero muchos pastores terrenales cuando se va alguien después, ya no lo reciben. Máximamente se dieron cuenta que llegó a otra iglesia. Alaba, cuidávalo, Juan. Ya pisó Torre Fuerte aquí, no te, no te quiero más. Pero que le importe un comino, usted quiere buscar salvación para usted, para su familia. ¿eh? Queremos, hermano amado, guiar por el buen camino al pastor de las ovejas. Yo solo soy un administrador, un trabajador del Dios de los cielos, pero el dueño tuyo se llama... se quiere espero donde pase el día este problema alaba si una oveja no se identifica con un pastor no es oveja entonces ¿qué es pastor será cabra cabrito cabrón, grande o pequeño amén y sabes que la oveja no tiene cachos el cabro sí tiene cachos y con eso peligra <risa> Amén, bendito Dios. <risa> Mira lo que lo que dice Ezequiel 34, versículo 1: Vino a mí. Este es Ezequiel, palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Y hay un ay con un signo de admiración. Ay, este es un ay de dolor. Ay, de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan. Los pastores a los rebaños, yo les puse entre paréntesis, aquí en la Biblia no les enseña. Apartan 15 minutitos para predicar y vámonos. Deposita 100 y Dios te va a dar mil. Deposita mil y Dios te va a dar 100 mil. Levanta la cartera más grande, que así va a ser su milagro. Alaba. Por aquí por Neypa hay una de esas. ¿Quién tiene la cartera más grande? Vamos a ver, oh, levántela, levántela. La, la cartera más grande, dicen ellos. ¿A dónde está? Allá, la hermana Gilma, lo la más grande. Así va a ser su milagro. El que hay el billete más grande, vamos a ver, ¿dónde están de cien? Trágalos, póngalos aquí. Así va a ser su milagro. Esos son este tipo de pastores. Esos son los que dijo Jesús en el verso 12 de Juan 10. Más el asalariado entonces el asalariado en aquel tiempo no le importaba reportarle al dueño del rebaño exactamente el alimento que le daba a su rebaño no le importaba cualquier pasto seco le daba y si esa oveja iba mira iba, el dueño se las entregaba bien bonitas pero con el pasar del tiempo venían las ovejas y empezaban a flaquear y tú sabes que un mal alimento te lleva a la muerte. Tú sabes que una palabra mal predicada desde aquí te puede matar. Tú no sabes eso. De este altar puede salir vida o puede salir muerte. Y este es el cuidado que tiene que tener todo pastor. Por eso, el pastor puesto por Dios depende de Dios. Y no le importa si lo veja, se enoja por la palabra, pero él va siempre a satisfacer el corazón de papá. El buen pastor de regal va a agradar al Dios del cielo. Va a satisfacer al cuello del rebaño. El asalariado dice está el fornicario y el adultero en el altar Shh, no le vayas a decir a nadie así está bien hijo aquí entre tú y yo vamos a orar y ya sigue tocando sigue predicando sigue ministrando el 10 mito es el que me interesa ¿sí? ¿usted cree que no hay de eso? Oh, yo conozco mucho y los he exhortado también cara a cara fe tu fe les he dicho tú pastor y de ese rebaño es para el infierno okay. Ah, mira los fornicarios que tiene arriba y los adúlteros. El mal pastor. No le importa el bienestar espiritual. Le interesa su propio beneficio. Su vida de placeres. Es por eso que estas iglesias de buena doctrina. No vas a ver multitudes. Vas a ver siempre un, un rebaño muy poco. Pero no me importa cuántos seamos, lo que me interesa es entrar al cielo yo y los que acaten esta palabra. No me interesa la multitud, es claro que si Dios quiere traer a todos aquellos que están yendo engañados en otras iglesias, ¡oh, gloria a Dios! Pero si no quiere, yo quiero ser salvo. Yo no sé a ustedes quieren Lo bueno de Dios es que no me ha pedido cantidades con cuántos entrar. Él me ha dicho: donde están dos o tres, ahí estoy yo, hijo mío. Donde están dos o tres, ahí voy a estar yo. Y si él está aquí, con eso me basta. Amén. Estábamos un día de esto en una reunión entre dos o tres. Y la gloria de papá cayó ahí grandemente. Y, 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 y las lenguas se desataron. Y vino los pastores y empezó a profetizar. Una parte y la vez del audio. ¿Cómo la presencia empezó a invadir esa casa? Habíamos como 5 o 10. Pero ahí el mover del espíritu.
0: Señora, presencia
2: de Dios. Amén. Porque Él no se mueve en las multitudes. Claro que sí se mueve, pero cuando wow, están... Unánimes,
0: Aleluya. pero de
2: qué me sirve la multitud, el fornicario, el adúltero, el, 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 que, el que le gusta tener la, mano larga, el que, el que le gusta señalar, al que le gusta desear lo malo. De qué me sirve tener ese montón de gente si no se, se, se afirman en el Señor. Lo que va a haber ahí es emoción. Me interesa que usted y yo nos acatemos esta palabra y nos vayamos al cielo. Amén Porque esa es la, la meta de cada cristiano El cielo no es otro La salvación Entonces Dios le está hablando a Ezequiel Y dice Mis pastores no alimentan mi rebaño Verso 2, 3 Coméis la grosura Y os vestís de lana La encordada de colláis, Mas no apacentáis A las ovejas No fortaleciste la débiles ni curasteis a la enferma, no vendaste la peniquebrada, no volviste a redir a, a la descarriada, ni buscasteis a la, la perdida, sino que os habéis ensoñoreado de ella con dureza y con violencia. Si tú no diezmas, no oro por ti. Mira, yo amo mucho a toda la iglesia porque yo sé que si los amo yo estoy amando a Dios porque tú fuiste comprado a precio de sangre yo no te compré, a mí me compró el mismo que te compró a ti y si yo no te amo a ti, es mentira que amo a Dios y me duele mi corazón cuando alguien se va me duele mi corazón porque yo sé lo que soy yo y yo sé quién es la pastora. Yo sé lo que predicamos. Yo sé, y no por mala gloria, cómo buscamos a Dios para traer un mensaje saludable en el ámbito espiritual. Yo lo no sé, amado, Y me duele cuando alguien se va pero aquí ha habido gente que yo he ido hasta Miami a orar por su familia, para pues, y que no son miembros mías, y después que salen diciendo que yo soy mal pastor, que no las amo, que no las atiendo, o va a respetar al diablo, hermano. ¿Por qué no aceptar el que está mal? ser
1: atacado
2: porque mi ejemplo es Jesús y Él fue atacado porque Él vino como el buen pastor Él vino a salvar las, la, la humanidad que estaba cegada espiritualmente y por eso fue llevado a la cruz pero a mí me duele mi corazón porque yo digo ¿cómo es posible que esta gente no se dé cuenta lo que se predica? no me dijo el Espíritu Santo es que son ellos los que no lo quieren cambiar no quieren ir al cielo no quieren ser salvos. ¿Por qué no? Mira, ¿cuántos creen que este es el libro que dejó Jesús? Las, los 66 libros inspirados por el Espíritu son el camino de la verdad para ir al cielo. No hay otro. No hay otro. Y si te predico de acá, si somos testimonio para ti, ¿por qué no acatar lo que aquí se predica? No quieren ser salvos. No quieren ser salvos. Quiere seguir con un pie adentro y otro fuera. Con Cristo es una sola, una sola forma de poder estar agradándolo a Él. Está dentro o está fuera. Pero no podemos estar sirviendo a dos señores. Le sirves a Dios o le sirves al diablo. Esto es una determinación que cada uno debería de tomar. Amén. Ahora, dice, dice, dice Dios, refiriéndose a los malos pastores. en el verso 5 y este es el problema para las descarriadas y andan errantes por falta de y son qué presa de todas las fieras de qué y se han sabes qué le dice la fiera a la oveja descarriada vente para acá aquí vas a estar mejor aquí vas a tener privilegio Ahí, mira, ese Feliciano es el tipo, es el tipo a ver qué se cree. Aquí, aquí, mira, el tipo orgulloso, el tipo, no, 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 vete para acá, aquí, mira, acá con solo que Dios me dijo, frente, vas a estar bien, ya vas para el cielo. Ese, esas son las fieras que están esperando que tú te vayas para caerte encima y devorarte. Este era el problema en tiempos antiguos. Y es el problema de hoy. Es el problema que estamos viendo ahora mismo. Pero la iglesia que conoce es prudente. Y lee y ora y ayuna. Siempre se va a permanecer firme en lo que es la palabra de Dios. Y va a amar el lugar donde se le predica. Y tiene que usted amar quien le predica también. ¡Aleluya! Apreciar por qué. Y no por orgullo, por no lo digo por orgullo, si es si ves, pero hay o faltan muchos factores del Dios de los cielos. Ahora que se Padre en la brecha y que reprenda el pecado. Amén. El problema de la descarriada, y espero que tú no seas una de ellas, amén, porque tú estás aquí Se que, si usted está aquí, usted es una buena oveja no es descarriada porque puede ser que esté aquí y esté descarriado también y esté en pláticas con otro pastor por ahí no, 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 puede ser puede ser que esté sentada aquí y esté descarriada ay, yo no siento presencia de Dios, pastor, ¿quién me puede decir? vete para acá, mija allá te vas a encender sí Verdad, sí, 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 sí. Ahí, fue fuego, 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 fuego extraño lo que hay. Fuego, fuego extraño, fuego, fuego que contamina, fuego que perjudica para ir al cielo. Amén. Pero yo sé que aquí no tengo papá, pero Tú lo sabes mejor. Se quién le dijo no, tú lo sabes mejor. Amén. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presas de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Este es el peligro. De la oveja errante. De la que no tiene un pastor. De la que no se identifica. En un lugar. De la que no se somete. A obedecer a la palabra del Dios del cielo. Pues estos pastores en aquel tiempo. Eran trabajadores del dueño de las ovejas. O del rebaño. Pero ellos trabajaban solo por el sueldo de la semana. Y no por el bienestar de la oveja. Habrán de ellos ahora en este tiempo. No, no Habrán de estos tipos de, de, de pastores en este tiempo. Profetas, pastores, apóstoles, querubines, serafines. Y no hay que estar con hombres en el poder. Y, el, el, el doctor de la divinidad y un montón de nombres que han sacado ahora Aleluya están por el sueldo El beneficio de ellos no es no es eh, eh, guiar Alimentar Proteger Cuidar a la oveja Eso no les interesa A ellos les interesa subsistir de la oveja pero cuando ya no diezma, no oran por ellos, Pastor. Es que fíjense que no nos pueden orar por, 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 por mi familia, porque fíjense que como no diezman, o oh, sí, y vine yo y fui a orar por ellos. Se reconciliaron y fueron salvos, gloria a Dios. Y no eran, eh, no pertenecían a la Torre Fuerte. Pero me dolió al escuchar que su pastor no oraba por ellos esto no fue aquí fue en El Salvador porque no diezmaba y tal vez aquella alma está sedienta por recibir a Jesús en su corazón hermano se ve de esto acarretonadas por todos lados de este tipo de pastores que no les importa el bienestar de las ovejas y esto me encantó de Pablo cuando plantó a Timoteo vamos allá Segunda de Timoteo. Gloria a Jesús. ¿Estás aprendiendo algo? ¿Te está hablando el Señor? Y aunque no digas que no te está hablando, te está hablando el Señor. Capítulo 4, segundo libro de Timoteo, segunda epístola de Timoteo. Este tiene que ser el, el trabajo de un pastor. Ah, ahorita se me desconectaron todos los amigos pastores que tengo. No, los amigos míos no, porque son buenos pastores. Compártelo. Compártelo. miren lo que le aconsejó Pablo a Timoteo. Lee conmigo. Verso 1. Segunda epístola de Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo en la primera entrada? Te encarezco. Te encarezco. Te encarezco. <risa> y le puso como testigo a nadie: a Papá Dios y a Jesús. Timoteo ahí no podía hacerse para ningún lado. Nada más que obedecer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a quienes. Y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí, aquí te ve el verso 2. ¿Qué le dijo? Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, Reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dijo Pablo al final de este verso? Timoteo enseña la palabra. Porque la palabra doctrina es enseñanza. Enseña la la palabra, porque de lo que enseñe, Dios te va a buscar, si no la enseña, vas a tener problemas con papá Dios, y creo que en aquel día, muchos pastores, se van a enfrentar con el Dios de los cielos, y ahí Dios les va a decir, no los conozco, apartado de mí, hacia Te te de verdad? Va a haber un día Donde todos daremos cuenta De lo que hemos predicado Y tú darás cuenta De lo que has oído Y si lo has puesto por obra o no Ah, no, Porque tú no te salvas tampoco Tú crees que no yo y también y yo prefiero entrar yo y, y, que, y que un desobediente no entre mejor que se vaya el desobediente el rebelde que no quiera atender pero yo sigo predicando lo que Dios me mandó hacer Amén. sí porque hay gente que ya no tiene arreglo hermano duro de servir porque no aceptar sus errores ¿Por qué no aceptarlo? Amén Yo tengo un gran un gran desafío De parte de Dios Y responsabilidad Que es enseñar la palabra Dios le dijo a ese quien en es el capítulo 33 Toca la trompeta Habla Y aquel que te escuche y atienda Y aunque cuando se muera Esa sangre no lo voy a demandar sobre ti Va a ser salvo Y también tú pero si tú no lo haces y no y la, y, y, y la oveja no se percata de la espada que viene, sobre ti demandaré la sangre de esa alma. Yo no quiero eso. Yo quiero que Dios me diga, pasa a mi regazo, buen siervo.
0: Aleluya.
2: Y yo quiero que te diga a ti, pasa obediente al regazo de tu Señor. En lo poquito me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. mira el trabajo de Timoteo predica la palabra insta a tiempo y fuera de tiempo Redarcuye. reprende, y esto no es fácil reprender el pecado pastor yo cometí un pecadito solo que me acosté con una mujer que no era mi esposa y era un pecadito es el, pecadito, es el pecado de muerte mijo. arrepiéntete y abandona no es que de las dos estoy enamorado pastor yo no sé cómo amaba a las dos ahí se activó aquello que dice sí, dos mujeres y un camino amén a las dos dijo el tipo que amaba vas a reprender al diablo vas a amarla a tu esposa y punto con las dos vas a ir para el infierno no te arrepientes le dije. Porque eso es lo que les pasa. Pero quieren ellos siempre seguir creyendo que están agradando a Dios. Pastor, yo diemo, sí, no me importa que dieme, pero mira, estás en pecado y si no te arrepientes, vas para el infierno. Ya no lo volvió a ver, se fue. Es que saber qué quieren. Ellos piensan que uno tiene la capacidad de perdonar ese pecado. No, uno tiene la capacidad de reprenderlo. Y de decirle lo correcto en lo que, y en lo mal que ellos están. Este es el trabajo de Timoteo. Reprende y el trabajo de tu servidor.
1: Amén.
2: Claro, el trabajo. Sorry, pero si te gusta o no te gusta. Mira, haya tú y él. Este es, hermano. Es por tu bien. Es por tu bien no es porque Dios te quiere golpear no es porque Dios quiere humillarte no es porque Dios quiere quiere que, que tú sufras, es para que goces en la eternidad simple y sencillamente Dios te reprende muchas veces para tu bienestar, ¿para qué? para que te entres al camino correcto este es el trabajo del pastor guiarlos por el camino correcto ¿y cuáles son las herramientas del pastor? pastor. ¿alguien lo quiere saber? era la vara y el callado ¿sabes por qué? también usaban perros perros pastores la llamaban pero las herramientas personales del pastor eran la vara y el callado, la vara eh, vamos a tipificar que está es cuando la oveja se quería salir del carril del rebaño dos golpecitos tienen que pegaban. cuando yo veo el ambiente espiritual de algún hermanito hermanito, lo que hago es pedirle a Dios y enseñarte la palabra muchas veces lo vas a sentir duro, pero es para, es para, es para, es para ti,
1: Aleluya,
2: y el callado era, máximo tenía dos metros, era como parte, de extensión del brazo del pastor, para que se usaba, en la punta tenía un gancho, y se usaba cuando la oveja se caía a un hoyo, porque muchas veces la oveja estaba muy corta, carnuda, y cuando al, alaba, alaba, y cuando está carnuda se cae, una escoba con falda cortas pasa y se cae, ay padre, 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 dáselo fuerte, entonces la oveja que estaba gorda muchas veces sufría de eso, se caía, y cuando se caía y el pastor que la guiaba no podía alcanzar con su brazo usaba el callado y la enganchaba desde el hoyo de caída y la alaba para meterla al rebaño o al camino alaba yo no estoy gordo padre. estoy en galles espiritualmente. Espero que así sea. Tú sabes que el hermanito carnudo o la hermanita carnuda, repito, caen. Miran y desean lo que no les corresponde. Esas son las carnudas, las ovejas carnudas. Caen. Viene el pastor, tiene que usar el callado. La oración, la reprensión y la palabra. ¿Para qué? Para poder echar nuevamente al camino. Oh, esos pastores, muchos hoy en, tiempo. en este tiempo. Gloria a Dios. Pero hay otro punto: ¿qué beneficio hay para la oveja que es oveja? Y identifica a su pastor como su pastor. ¿Cuál es el beneficio? ¿Quieres saber cuál es el beneficio? Salmo 23. Gloria a Dios. Y aquí termino: Poderoso. Poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Eres tu pastor. Amén. Amén. Dale gloria a Dios por esta palabra, porque aquí Dios te va a levantar donde estima que estaba caída. En esta palabra Dios te va a decir lo que él quiere hacer contigo cuando lo identifiques como tu pastor. Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser el que te alimenta. Pero necesitas que tú seas oveja. Bendito
1: Dios. Si no eres oveja,
2: no es para ti este beneficio. ¿Cuántas ovejas hay aquí? So oh, Levanta la mano que lo oveja, oveja. A ver, queremos el beneficio del Eterno. La Amén. La Amén. La Bendito Dios. La Fíjate la que la esta la característica la del beneficio es tan poderosísima porque el, 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 el rey David identifica a Jehová, Dios, como su pastor. Y él conocía bien la relación de oveja a pastor. ¿Por qué? Porque él fue pastor de ovejas. Entonces él sabía que así como él cuidaba del ocio y del león a las ovejas de su padre, así el Dios del Cielo... También... Te va a cuidar a ti... Del oso y el león... Así como... David alimentaba... A las ovejas de su padre... No eran de él... Eso lo era... Un pastor puesto por su padre, que cuidaba el rebaño de su padre ¿me está entendiendo lo que lo cual es mi trabajo aquí? solo soy trabajador del dueño del rebaño entonces, pero el dueño del rebaño te quiere dar beneficio que él tiene para Dios. mira, me llenó tanto esta palabra que pasé horas orando en ella y los que estuvieron los jueves, o han estado los jueves conmigo, el grupo de los jueves, dimos el atributo de Jehová, es mi pastor. ¿Cuántos estuvieron aquí ese día?
1: Amén. Amén.
2: Dimos ese atributo y sus características. Y cuando llegué yo aquí a estas siete palabras de yo soy, Jesús se identifica como Dios, porque Él es Dios. Amén. 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 Entonces, Él está también trayendo la alegoría para aquel que se identifica como oveja y que identifica a Dios como su pastor. Entonces, Jesucristo sabe bien cuáles son los beneficios para esa oveja. Y espero que aquí solo haya ovejas. Porque lo que más desea Dios es darte buenos beneficios. Amén. Entonces, dice el verso 1 el sermito, el rey David dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué hace David cuando dice con esta expresión mi? Se apropia exactamente, hermano María. Se apropia de su pastor. Si tú no quieres que él no sea tu pastor, dijo David: No me importa, pero a mí, él es mi pastor. Ay, padre. Si tú no quieres creer ni quieres apropiarte de tu pastor no me interesa, pero yo sí sé quién es mi pastor. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y dice el salmista nada me faltará. ¿Por qué dice nada me faltará? porque el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que miramos Él es el dueño y si Él es el dueño tiene la capacidad para suplirte lo que te haga falta a ti pero que necesito pastor que seas oveja y que más que te apropies de ella y que más que no te salga de abril y que más que lo hagas tuyo y que más te obedezcas como que como oveja es por eso que hay mucha gente necesitada porque no se han apropiado de su pastor amén dice el salmista, bendito Dios nada él está seguro que nada le va a faltar y espero que tú tengas esta convicción propia certeza, seguridad que no te va a faltar nada bueno por lo menos a mí no me falta nada no sea a ti pero a mí no me falta nada tengo la presencia de Dios lo más importante. Aleluya. Tengo el sustento del día que es para, para el diario vivir. Sí. Tengo mi respirar. Tengo salud. Oh mi amado. Tú lo quieres también. Es por eso que glorifica a Dios del cielo. No te falta nada. Repite conmigo. No me falta nada. Todo lo tengo. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Al Señor esta noche, Dios le bendiga más. Dios bendiga a la pastora que siempre está aquí activa para hacer estas aperturas.
0: Gloria a Dios, que lindo es el Señor, hermano amado.
2: Es un privilegio esta noche. Yo quisiera que se pongan en, en sus asientos. Quiero darle la bienvenida a una familia que nos visita esta noche. Gloria a Jesús. La familia es familia Carrillo Galindo, hermano Juan. verdad porque no se ponen en pie para que la iglesia les dé la? Bienvenida Torre Fuerte, les dice: Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Bueno, hermano Juan, tenerlo por acá. Un día les voy a contar cómo fue que lo conociste, varón. Eh, en Dios no es casualidades. Eso eh, todo cristiano lo conoce. Y yo fui a un lugar donde nunca visito un lugar. Usted me va a ver en lugares cristianos a mí, comprando cualquier cosa. Pero en ese lugar que lo vi, no es un lugar malo, claro que no. Yo voy decir, fue una venta de pintura. Que yo quise pintar la casa. Y cuando, yo nunca había ido a una venta de pintura. Y ahí me lo encontré el varón. Y me dice, mire, si usted quiere eh, que le salga más barata la pintura, aquí está mi número, mi, mi código. Ah, pues si yo lo que quiero, le dije yo. De 160 me salió como 65 dólares la cubeta de pintura. Y ya, le, dije, yo, le bendiga, Dios le bendiga, me lo pedimos. Y ya me vine yo y le hablé, después para la gracia, porque ahí pues no se podía, y ya se identificó conmigo y yo con él, y mire, ahí está el varón. Y después seguimos hablando por teléfono con él, verdad, y, y gloria a Dios porque eh, me habló y pues hablamos bien bonito, una plática muy larga, y espero hermano Juan que no sea la primera vez, que nos siga visitando. Torre Fuerte siempre le va a dar la bienvenida y estarán abiertas estas puertas. Si usted gusta hacer propias sillas, son propias para usted. Amén. Y toda su familia, sus niñas. Torre Fuerte, ¿verdad? Que siempre le da la bienvenida. Y les abrimos las puertas a todo aquel sediento, hambriento de la presencia del Dios de los cielos. Amén. Así es que hermano Juan, Dios le bendiga doblemente esta noche. Espero que no salga igual, que salga bendecido con la palabra del Dios de los cielos. Usted mira así que no hay música, pero... Eh, no es que no haya alabanza, la alabanza somos nosotros amén, amén. Esa es la Biblia que fuimos creados para la alabanza de su gloria amén. pero es que estamos en un mes de ayuno y oración y pues mi entera alabanza ahora está, está llenando para que cuando se paren acá, ellos puedan desvaciar todo lo que la presencia de Dios los ha invadido, amén, así es que eh, siempre tenemos esta práctica acá como lo hacía la iglesia primitiva ayunaba, oraba, los profetas aún Jesús lo hacía también, así que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús Amén, porque es la forma de cómo podemos eh, encontrar la presencia de Dios y poder ser llenos para dar de lo que Dios nos da. Si no buscamos de Dios en esas áreas, no podemos dar de lo, que nos, de lo que Dios nos da. Vamos a hablar aquí lo que es carne, no, queremos hablar lo del Espíritu. Amén, así que quiero que abra la Biblia en esta noche, gloria a Jesús, bendito sea el Padre. Ya creo, hermanos, que vamos a darle apertura a toda la iglesia en esta, eh, pues, al igual esto del, del protocolo de salud, esto jamás se va, esto ya no se termina hermano, esto va a seguir. Así es que creo que vamos a hacer esas bancas más para adelante porque la iglesia ha crecido y ya otros hermanos quieren estar los domingos, quieren estar los jueves y los martes. Entonces el, ya que allí puede decirle al, al hermano que está abierta la iglesia para todo aquel que quiera llegar. Así es que, amén.
1: Yo, mira hermano,
2: ese coronavirus se cura con la sangre de Jesús. Ahí es, esa es la vacuna perfecta, la sangre de Cristo. Amén. Bendito el Padre. Abra la Biblia en el libro de Juan, Gloria a Jesús. Todos saben, los que han estado acá, pues los domingos hemos estado impartiendo acerca de las, de la palabra eh, que se encuentra siete veces en el libro de Juan como yo soy. La identidad de Jesús como Dios. Jesucristo como Dios. Esta noche... Eh, Quiero uh, predicar lo que es la cuarta vez que Jesús dijo, yo soy el buen pastor.
1: Amén. Amén.
2: Y esta es una prédica o enseñanza muy preciosa, muy preciosa. Y creo de que Dios nos va a ministrar nuestro cuerpo, vida, espíritu. Y que esta noche usted nos salga igual porque eh, es una palabra muy poderosa que me ministraba el día miércoles por la madrugada. Y una hermana mandó, me mandó un texto... Y de hecho está la cita bíblica... En la que yo estaba también meditando... Y he recibido mucha confirmación de esta palabra... Y creo de que Dios va a hablar esta noche... Amén... Busqué la Biblia en Juan capítulo 10 verso 11... Juan 10 verso 11... El tema de esta noche es... Yo soy el buen pastor... Gloria a Jesús... Mientras lo busca vamos a saludar a todos los que están a través de la radio... Unción y presencia de Dios los que están a través de Radio Renacer hasta El Salvador, los que están a través de YouTube y los que también a través de Facebook, que son miles y miles de hermanos que se conectan ahí, que Dios me los bendiga grandemente. y Espero que comparte esta palabra, que Dios va a bendecir su vida también y a aquellos que también les, eh, les va a llegar este, este mensaje. Gloria a Jesús. Juan capítulo 10, verso 11, ¿lo tiene? Amén. Leemos la santa y bendita palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. La iglesia dice... ¡Amén! amén. Ese amén está un poco flojito, está enfermo.
1: Okay.
2: Ah, lo siento así como con un pie caminando. Torre fuerte dice... ¡Amén! A ese estamos vivos, vivo, amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y está el otro pastor acá en el verso 12 más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vuelve Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído y ahora, Padre, vamos a enseñar vamos a predicar, vamos Dios mío a ministrar conforme a tu palabra pidiéndote que seas tú hablando al corazón, mente, cuerpo, alma y espíritu, Señor amado y que toda necesidad espiritual, material física, esta noche seas tú haciendo la obra, el milagro en cada vida, en los que están aquí y los que están a través de redes sociales, a través de radio a través de YouTube, en el nombre de Jesús creemos que la unción de tu Santo Espíritu esta, esta, esta iglesia, este lugar donde saldremos diferentes no saldremos como entramos saldremos con una palabra y nuevas perspectivas en nuestras vidas en el nombre de Jesús la iglesia dice amén, amén. puede sentarte esta noche esta palabra me me, me me encanta tanto porque Jesús se proclama como el buen pastor y esto me llama mucho la atención porque en verdad, cuando hablamos la primera vez de este yo soy, hablamos que Él, él era el, el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Para aquel que no tenía vida, Jesús se presenta como el pan de vida. Luego hablamos de que Él era la luz. Para aquel que estaba en tinieblas, Él vino a alumbrar a toda esta humanidad que estaba en tinieblas. Y para aquel que no tenía acceso, él se presentó como yo soy la puerta. A muchos se le cerró, pero él dijo, no, yo la abro. El hombre da, eh, eh, o tiene eh, preferencias, clases sociales con clases sociales, pobres con pobres el pobre no puede ir o, o ubicar o obtener cosas de las que tiene el millonario. Pero Jesús, o para Jesús, tanto el pobre como el rico, para él, necesita el rico y el pobre al único. A Jesús como la puerta para el acceso a lo más grande que se llama salvación. Por eso me encanta hablar de esta palabra. Ahora Jesús acá se presenta como yo soy el buen pastor él no se presenta simplemente como un pastor o como el pastor marca una diferencia y dice yo soy el buen pastor ahí marca la diferencia donde, donde él está poniendo su propia identidad y excluyendo cualquier otro que se quiera parecer a él ay papá
1: amen,
2: amen. él está diciendo yo soy el buen y para entender esto tuve que buscar y escudriñar algunos vocablos griegos y en el griego bueno o buen es Kalos, que significa el único bueno el único sano el único o el mejor en este vocablo calos ¿Qué significa bueno? Entonces, si añadimos buen pastor, de la, los que estuvieron los jueves con nosotros, han estado, han estado con nosotros, conocen lo que significa, o de la palabra hebrea, roe, que significa pastor. Y el pastor es un guía. El pastor alimenta. El pastor cuida. El pastor guía o lleva a su rebaño y si añadimos el único buen pastor entonces estamos hablando que el único y en quien tenemos que tener la confianza es en el buen pastor que es el que nos va a guiar a dirigir o a alimentar que grandes privilegios tiene la iglesia de Cristo Dios si usted lo cree que es lo mejor y el mejor para darle lo mejor a quien es el mejor que la iglesia es el Dios de los cielos por eso acude a él como el buen pastor no confíes en hombre. respeta al pastor pero tu confianza tiene que estar en el pastor de pastores la fuerte y aquí está el problema que mucha gente pone la mirada en el pastor terrenal no, si tu mirada está en dependencia de él te estás perdido porque tu confianza tiene que estar en el pastor de los cielos él no te va a mentir él no te va a guiar por camino equivocado él te va a dar lo mejor de él porque él es el buen pastor ahora hay algo que yo enlacé aquí ¿cómo entonces, si tú eres el buen pastor ¿cómo identifico a un buen pastor terrenal? porque yo necesito saber si yo soy un buen pastor en el ámbito terrenal porque si no soy un buen pastor padre, dime, porque si no lo soy yo quiero ser el buen pastor porque yo quiero saber si, si estoy ejerciendo la labor a la cual tú me has llamado y esto necesita, todo pastor que me escuche, y me va a escuchar, necesita preguntarle a Dios si está haciendo lo que a Dios le encanta, porque Él es el buen pastor. Y ¿sabe qué me dijo Dios? Todos los que salen del buen pastor son buenos pastores. Los que no salen del buen pastor son malos pastores. ¡Ay, padre, Yo soy el buen pastor. Y como el pastor, su, su trabajo y su labor es guiar, enseñar, alimentar. Y este es el problema de muchos pastores. Y, 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 y no les pido perdón a, a los buenos pastores, porque están haciendo lo, lo bueno. Ni les pido perdón a los malos, porque si son malos pastores, Dios les está diciendo ahora que tienen que ser buenos pastores y ejercer la labor que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuál es? Pues lo mismo que Cristo hizo. Cristo enseñó. Cristo exhortó también. Amén. Cristo alimentó. O es, o, o, ¿O es mentira? Amén. Cristo dirigió al buen rebaño a donde el Padre le había encomendado. Amén. Esto tiene que ser el pastor: guiar, dirigir enseñar, exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Aunque muchas veces hay ovejas que no les gusta cuando se les enseña o cuando se les exhorta. Pero esa labor la tiene que hacer el pastor. Le guste
0: o no le guste a la oveja. Tiene que el pastor enseñar,
2: exhortar y dirigir. Y allí fue donde Dios me confirmó una palabra con la hermana que me mandó un texto. Porque según Ecclesiastes dice la Biblia que las palabras del maestro o de un pastor son como clavos hincados.
1: Alabado
2: Claro, cuando se le, se le habla el corazón a una persona a través del Espíritu, desde aquí, se enojan, salen bravas y enojados para afuera.
1: Aleluya. Aleluya.
2: Alaba. Aquí no hay. Tú sabes Dios que no hay. Aleluya. Se fue a iglesia. Y no me hables que voy brava. Lo han dicho aquí adentro. Después de una prédica. Pero ¿y por qué te enojas si sí, Dios, Dios lo que está haciendo es queriéndote sacar el chamulito que está dentro de ti para incrustar su espíritu. Y poderte salvar, iglesia. Amén. Entonces Jesús dice, y me encanta esto porque yo te voy a enseñar esta noche algo poderosísimo. Por eso pon tu mente y tu corazón, porque sabes una cosa, hay muchos lugares donde hay pastores que se identifican con el verso 12.
1: Sí, y por eso
2: somos mal criticados, pero somos criticados por lo bueno.
1: Y a mí no me importa que
2: me critiquen. Si me critican por lo bueno, eso glorifica a Dios por ello. Porque yo, Dios me envió a abrir los ojos a los ciegos por medio de su palabra. Dios me envió a que le abra los oídos a los sordos por medio de su palabra. Fue lo que Jesús vino a la tierra, por eso lo rechazaron, lo juzgaron, lo crucificaron. Porque los judíos líderes, fariseos, decían que ellos eran los únicos líderes. Y Jesús dijo, no, 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 ustedes están guiando. A aquí, el cuerpo pastor. En los tiempos que Jesús vino, habían muchas sectas y todas ellas, según ellas, tenían la verdad. Unos creían en la resurrección, otros no creían. Unos creían en la vida eterna, otros no creían. Los elotes, los fariseos, los herodianos y todas aquellas sectas mentirosas que aún hasta este tiempo hay, porque hay muchos que no creen en el arrebatamiento.
1: Sí, amén. amén.
2: Y todo grupo que se congrega en un edificio que se llama iglesia y no creen en el arrebatamiento, no son iglesias, son sectas. Todo grupo que se congrega en un lugar y no creen en la identidad de Jesús, no es iglesia, son sectas. Todos los que no creen en el Espíritu Santo no son iglesias, son sextas. Porque la verdadera Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el verdadero Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha mandado a predicar. Eso es lo que Dios me dijo que enseñara. Eso es el centro del Evangelio. Ahora todas aquellas cosas que se mueven en contra de la, de la voluntad y de lo sagrado de Dios y que, y que no prohíben, en esas congregaciones no son iglesias, son sectas y son grupos y el pastor que está ahí solo está sacando beneficio de la oveja, pero no quiere llevarlo a, al pastor de las ovejas, al dueño del rebaño y este es el problema que ahora mismo estamos viviendo en este tiempo.
1: Dios.
2: ¿por qué? porque se les va el negocio cuando si hablan un buen mensaje dirigido por el Espíritu se van, se van las ovejas y ahí se va el negocio para ellos pero yo, yo le digo a todas esas ovejas que me están escuchando a través de redes sociales que huyan de esos lugares porque lo primordial para ti mi amado hermano es la salvación es la vida eterna es que cuando suene la trompeta seamos arrebatados al cielo y eso es y eso tiene que ser cada, cada, cada hermano iglesia que me escucha eso tiene que ser su prioridad la salvación ahora Jesús dice yo soy el buen pastor ahora ¿Qué características tiene un pastor? Le dije que era cuidar. Y viene del hebreo roe, que es guiar, cuidar, alimentar, guardar, encaminar, llevar al rebaño por el camino correcto, que es al pastor dueño de las ovejas. En los tiempos antiguos, en el Medio Oriente, había dos clases de pastores. Uno, el que trabajaba para el dueño de las ovejas. Y otro, el que él era el dueño y trabajaba él mismo como pastor. Pero casi nunca se veía al dueño trabajando para las ovejas. Sino que él contrataba a un pastor para que cuidara el rebaño. Y quiero que me presten mucha atención. Jesús trajo esta alegoría. Presentando esa clase de pastor o esas dos clases de pastores presentando al dueño de la oveja, de las ovejas y presentando al que cuidaba las ovejas ahora Jesús se presenta como el dueño y como el que cuida pero ¿por qué Jesús habló esto porque en los tiempos antiguos muchos se aprovecharon de las ovejas y cuando las veían pelis quebradas, todas delgaditas, sequitas, no les hacían caso. Y las dejaban a la deriva. Y eso era un peligro para la oveja. Usted sabe que si la oveja no tiene un pastor, peligra su vida. Si la oveja no, tiene, no es cuidada por un pastor, la oveja automáticamente es dependiente, no independiente. O sea que aquí no cabe, yo hago lo que yo quiero yo me dirijo como yo quiero y a mí nadie me va ese pastor que no frieguen, no, a mí no me manda. no, porque esto solo es un vocabulario y te lo estoy recordando cuando, alguna vez que lo has dicho no sé si tú lo has dicho alaba alaba porque la oveja es frágil no tiene visión te dije el domingo pasado que la oveja no alcanza a ver más de 15 metros el animal, ¿no? o sea, lo ves, estoy hablando del animal, no tú. Alaba. Te voy a predicar suave esta noche. Te voy a predicar suave esta noche. Porque te quiero enseñar, quiero que te quede esta palabra en tu mente y corazón porque muchas veces has fracasado o estás a punto de fracasar o muchas veces como no sabes quieres hacer lo que a ti te da la gana y aquí no es así si eres oveja vas a ser dependiente ¿de quién? del pastor si no eres dependiente del pastor te puede ir mal Alaba. a mí me interesa y a Cristo le interesa que tú seas salvo a mí no me interesa tu diezmo. No. no me interesa, mi prioridad no es esa. Mi prioridad es que yo sea salvo. Y que tú seas salvo. Amén. Porque un día los vamos a morir. Todos los que estamos aquí los vamos a morir. Lo no diga eso, pastor. Sí, lo digo porque lo vamos a morir. Ya se fue la que no le gustaba que hablábamos de la muerte. Alaba. Un día lo vamos a morir.
1: Y ese día
2: se va a llegar, porque así lo dice la Biblia, que este cuerpo se va a ir al de donde es polvo. Y el espíritu de donde vino, quien lo dio, a Jesús. Pero el alma depende de ti a donde quieres que vaya. Si al infierno o al cielo. Y eso es lo que a mí me interesa. Que seamos salvos todos los que estamos aquí perseverando. Y esto es lo que no les importa a los pastores asalariados. Porque ellos tienen la oveja como su medio de sobrevivir y no como, el, como para guiar o enseñarles y guiarlos al camino correcto. Esto es un grave problema ahora mismo. Amén. Ahora, según la palabra, dice que significa llevar al rebaño por el camino correcto. El buen pastor, el mal pastor está incrustado en el verso 12 más el asalariado y este es el problema en los tiempos antiguos el que solo estaba por el sueldo que le daba el dueño del pastor no se interesaba por las ovejas sino que cuando, cuando se le perdía se extraviaba ahí la dejaba, no le importaba y quiero hacer un paréntesis acá porque todo aquel que ha pasado por esta iglesia se ha sentado tres, cuatro semanas acá y ha dicho que quiere ser miembro de esta iglesia, no y se si ha ido, no va a decir que este servidor no le ha mandado sus dos, tres textos. Pero cuando ya no me contestan, automáticamente me están diciendo no quiero saber de usted, pastor. Esa ya no es oveja, porque la oveja atiende. Es obediente. Aquí hay que conocer algo tan importante. Siempre les he mandado mensajes, los he visitado o les he dicho, puedo ir. Y si no me contestan, yo no voy a ir porque automáticamente no quieren saber de mí. Ahora bien, hay gente que se va, pero no son ovejas no se extra, no, se, no es que se extraviaron o no es que les pasó algo porque se descuidaron, les pasó algo porque ellos mismos quisieron y protagonizaron la salida Amén. a ese tipo de gente, como no son ovejas no la voy a buscar porque la oveja no quiere saber nada de ese pastor o esa persona no quiere saber nada, nada del pastor, la oveja sí quiere saber del pastor el hijo pródigo y lo voy a poner en este ámbito cuando se dio cuenta que él de, era dependiente de su pastor, de su padre él se dio cuenta que por sí solo no podía sobrevivir ¿qué hizo este joven? hoy me levantaré e iré a mi padre ¿qué hizo la oveja? Regresó al redil de donde Él de donde Él era. Y ese es el problema, que la oveja, cuando no es oveja, no quiere regresar al lugar que le corresponde. Gloria a Dios, gloria ¿Qué hizo su pastor cuando Él llegó? No le cerró la puerta, no lo rechazó. ¿Qué hizo? Le abrió la puerta, corrió a él y le cambió vestimenta porque le proveyó, le dio el sustento que él necesitaba. Ese es el buen pastor Amada iglesia del Señor. Es por eso que necesitamos siempre buscar ese buen pastor. Pero muchos pastores terrenales cuando se va alguien después, ya no lo reciben. Máximamente se dieron cuenta que llegó a otra iglesia. Alaba, cuidámalo, Juan. Dios Dios. Ya pisó Torre Fuerte aquí, no te, no te quiero más. Pero que le importe un comino, usted quiere buscar salvación para usted, para su familia, ¿eh? Queremos, hermano amado, guiar por el buen camino al pastor de las ovejas. Yo solo soy un administrador, un trabajador del Dios de los Cielos, pero el dueño tuyo se llama Jesús de Nazaret. Él es tu dueño, yo no, pero sí soy trabajador, administrador del Dios de los Cielos. Mira lo que hacían, o el problema que le pasaba a una oveja sin pastor, ese que
1: de
2: Dios. De Dios. ese Ezequiel, no. espero donde pase el día este problema. Alaba. Si una oveja no se identifica con un pastor, no es oveja. Entonces, ¿qué es pastor? Será cabra, cabrito, cabrón, grande o pequeño. Amén. Y sabes que la oveja no tiene cachos. El cabro sí tiene cachos. Y con eso peligra. Amén. Bendito Dios. <ríe> Mira lo que lo que dice. Ezequiel 34. Versículo 1. Vino a mí. Este es Ezequiel. Palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Y hay un ay con un signo de admiración. ¡Ay! Este es un ay de dolor. ¡Ay! De los pastores de Israel que se apacientan así mismo. No apacientan. Los pastores a los rebaños. Yo les puse entre paréntesis aquí en la Biblia. No les enseña. Apartan 15 minutitos para predicar. Y vámonos. Deposita 100 y Dios te va a dar mil. Deposita mil y Dios te va a dar 100.000. mil. Levanta la cartera más grande que así va a ser su milagro. Alaba. Por aquí por Nepo hay una de esas. ¿Quién tiene la cartera más grande? Vamos a ver oh, ¡Levántela, levántela! La, la cartera más grande Dicen ellos ¿A dónde está? Allá le y matarla la Lo más grande Así va a ser su milagro El que hay el billete Más grande Vamos a ver ¿Dónde está el de 100? Trágalo, pócalo aquí Así va a ser su milagro Esos son Este tipo de pastores Esos son los que dijo Jesús En el verso 12 de Juan 10 Más el asalariado entonces, el asalariado en aquel tiempo no le importaba reportarle al dueño del rebaño exactamente el alimento que le daba a su rebaño. No le importaba, cualquier pasto seco le daba. Y si esa oveja iba, mira, iba el dueño se las entregaba bien bonitas. Pero con el pasar del tiempo venían las ovejas y empezaban a flaquear. Y tú sabes que un mal alimento te lleva a la muerte. Tú sabes que una palabra mal predicada desde aquí te puede matar. Tú no sabes eso. De este altar puede salir vida o puede salir muerte. Y este es el cuidado que tiene que tener todo pastor. Por eso, el pastor puesto por Dios depende de Dios. Y no le importa si lo ves a por la palabra. Pero él va siempre a satisfacer el corazón de papá. El buen pastor de renal va a agradar al Dios del cielo. Va a satisfacer al cuello del rebaño. El asalariado dice... Está el fornicario y el adúltero en el altar. Shh, no le vayas a decir a nadie. Así está bien, hijo. Aquí entre tú y yo vamos a orar. Y ya. Sigue tocando. Sigue predicando. Sigue ministrando. El diez mito es quien que me interesa. ¿Sí? ¿Usted cree que no hay de eso? Oh, yo conozco mucho. Y los he exhortado también. Cara a cara. Féjate tu fe. Les he dicho. Tú, pastor. Y de ese rebaño. es voy para el infierno. Okay. Ah, mira los fornicarios que tiene arriba y los adúlteros. El mal pastor no le importa el bienestar espiritual. Le interesa su propio beneficio. Su vida de placeres. Es por eso que estas iglesias de buena doctrina, no vas a ver multitudes, vas a ver siempre un, un rebaño muy poco pero no me importa cuánto seamos lo que me interesa es entrar al cielo yo y los que acaten esta palabra no me interesa la multitud es claro que si Dios quiere traer a todos aquellos que están yendo engañados en ahí estoy yo, hijo mío. Oh, de a donde dos tres, ahí voy a estar yo. Y si él está aquí, con eso me basta. Amén. Estábamos un día de esto en una reunión entre dos tres y la gloria de papá cayó ahí grandemente. Y, 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 y las lenguas se desataron y vino los pastores y empezó a profetizar una parte y la vez del audio. Como la presencia empezó veíamos como 5 o 10 pero ahí el mover del espíritu
0: señora, presencia
2: de Dios amén. porque él no se mueve en las multitudes claro que sí se mueve pero cuando wow, están todos unánimes
1: pero de qué me sirve
2: la multitud el fornicario, el adúltero, el, 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 el que le gusta tener la, mano larga el que, el que le gusta señalar al que le gusta desear lo malo, de qué me sirve tener ese montón de gente si no se, se, se afirma en el Señor lo que va a haber ahí es emoción amén. me interesa que usted y yo nos acatemos esta palabra y nos vayamos al cielo amén porque esa es la, la meta de cada cristiano. El cielo no es otro. La salvación. Entonces Dios le está hablando a ese cielo. Y dice. Mis pastores no alimentan mi rebaño. Verso 2, 3. Coméis la grosura. Y os vestís de lana. La encordada de colláis. Mas no apacentáis. A las ovejas. No fortaleciste las débiles. Ni curaste a las enfermas no vendaste la peniquebrada, no volviste a redir a, a la descarriada, ni buscasteis a la, la perdida, sino que os habéis ensoñoreado de ella con dureza y con violencia. Si tú no diezmas, no oro por ti. Mira, yo amo mucho a toda la iglesia porque yo sé que si los amo yo estoy amando a Dios porque tú fuiste comprado a precio de sangre yo no te compré, a mí me compró el mismo que te compró a ti y si yo no te amo a ti, es mentira que amo a Dios y me duele mi corazón cuando alguien se va me duele mi corazón porque yo sé lo que soy yo y yo sé quién es la pastora yo sé lo que predicamos yo sé y no por mala gloria cómo buscamos a Dios para traer un mensaje saludable en el ámbito espiritual yo lo sé, amado y me duele cuando alguien se va pero aquí ha habido gente que yo he ido hasta Miami a orar por su familia para pues, y que no son miembros míos. Y después que sale diciendo que yo soy mal pastor, que no las amo, que no las atiendo, no va a reprender al diablo, hermano. porque no aceptar? El que está mal soy yo, el que tengo errores soy yo. Mira, aquí hemos hecho hasta los, los, los problemas personales, hemos tratado de resolver Me duele mi corazón, pero sí es, siempre a lo bueno va a, ser, va a ser atacado, porque mi ejemplo es Jesús y Él fue atacado porque Él vino como el buen pastor, Él vino a salvar las, la, la humanidad que estaba cegada espiritualmente y por eso fue llevado a la cruz. Pero a mí me duele mi corazón porque yo digo, ¿cómo es posible que esta gente no se dé cuenta de lo que se predica? No, me dijo el Espíritu Santo, es que son ellos los que no lo quieren cambiar. No quieren ir al cielo. No quieren ser salvos. ¿Por qué no? Mira, ¿cuántos creen que este es el libro que dejó Jesús? Las, los 66 libros inspirados por el Espíritu son el camino de la verdad para ir al cielo. No hay otro no hay otro. Y si te predico de acá, si somos testimonio para ti, ¿por qué no acatar lo que aquí se predica? No quieren ser salvos. No quieren ser salvos. Quieren seguir con un pie adentro y otro fuera. Con Cristo es una sola, una sola forma de poder estar agradándolo a Él. Está dentro o está fuera. Pero no podemos estar sirviendo a dos señores. ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? Amén. Esto es una determinación que cada uno debería de tomar. Amén. Ahora, dice, dice, dice Dios, refiriéndose a los malos pastores, en el verso 5, y este es el problema para las descarriadas, y andan errantes por falta de, y son qué? Presa de todas las fieras de qué? y se han ¿sabes qué le dice la fiera? a la oveja descarriada vente para acá aquí vas a estar mejor aquí vas a tener privilegio ahí, mira, ese feliciano es el tipo, es el tipo a ver qué se cree aquí, aquí, mira, el tipo es orgulloso el tipo, no, 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 vete para acá aquí, mira, acá con solo que di me mi hijo frente, vas a estar bien, ya vas para el cielo ese, esas son las fieras que están esperando que tú te vayas para caerte encima y devorarte. Este era el problema en tiempos antiguos. Y ese es el problema de hoy. Ese el problema que estamos viendo ahora mismo. Pero la iglesia que conoce es prudente y lee y ora y ayuna siempre se va a permanecer firme en lo que es la palabra de Dios. Y va a amar el lugar donde se le predica. Y tiene que usted amar quien le predica también. Apreciar por qué. Y no por orgullo. Por, no lo digo por orgullo. Si es y es pero hay ofertas. Muchos factores del Dios de los cielos. Ahora que se padre, en la brecha. Y que reprendan el pecado. Amén el problema de la descarriada y espero que tú no seas una de ellas amén porque tú estás aquí Se que, si usted está aquí, usted es una buena oveja, no es descarriada porque puede ser que esté aquí esté descarriado también y esté en pláticas con otro pastor por ahí alaba no, 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 puede ser puede ser que esté sentada aquí y esté descarriada ay, yo no siento presencia de Dios pastor, ¿quién me puede decir? vete para acá, mija. Ahí, allá te vas a encender, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí hay fuego, 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 fuego. Fuego extraño lo que hay. fuego, fuego extraño. Fuego, fuego que contamina. Fuego que perjudica para ir al cielo. Amén. Yo sé que aquí no tengo papá, pero tú lo sabes mejor. ¿Se ¿Sí? quién le dijo? No, tú lo sabes mejor. Amén. Y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Este es el peligro de la oveja errante, de la que no tiene un pastor. De la que no se identifica en un lugar, de la que no se somete a obedecer a la palabra de Dios del Cielo pues estos pastores en aquel tiempo eran trabajadores del dueño de las ovejas o del rebaño pero ellos trabajaban solo por el sueldo de la semana y no por el bienestar de la oveja ¿habrán de ellos ahora en este tiempo? no, no, ¿habrán de estos tipos de, de, de pastores en este tiempo? Profetas, pastores, apóstoles, querubines, serafines y no hay es que nombres ¿no? el, el, el doctor de la divinidad, y un montón de nombres que han sacado ahora. Aleluya. Están por el sueldo. El beneficio de ellos no es, no es eh, eh, guiar, alimentar, proteger, cuidar a la oveja. Eso no les interesa. A ellos les interesa subsistir de la oveja. Pero cuando ya no diezman, no oran por ellos. Pastor, es que fíjense que no nos pueden orar por, 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 por mi familia, porque fíjense que como no diezman, ¿o oh sí, y vine yo y fui a orar por ellos. Se reconciliaron y fueron salvos, gloria a Dios. Y no eran, eh, no pertenecían a Torre Fuerte. Pero me dolió al escuchar que su pastor no oraba por ellos. Esto no fue aquí, fue en El Salvador. Porque no diezmaba. Y tal vez aquella alma está sedienta. Por recibir a Jesús en su corazón. Hermano, se ve de esto a carretonadas por todos lados de este tipo de pastores que no les importa el bienestar de las ovejas y esto me encantó de Pablo cuando plantó a Timoteo vamos allá segunda de Timoteo gloria a Jesús estás aprendiendo algo te está hablando el Señor y aunque no digas que no te está hablando te está hablando el Señor capítulo 4 segunda libro de Timoteo segunda epístola de Timoteo este tiene que ser el, el trabajo de un pastor. Ah, ahorita se me desconectaron todos los amigos pastores. Que tengo. No, los amigos míos no, porque son buenos pastores. Compártelo. Compártelo. Miren lo que le aconsejó Pablo a Timoteo. Lee conmigo. Verso 1. Segunda epístola de Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo en la primera entrada? Te encarezco. Te encarezco. <risa> y le puso como testigo a nadie a papá Dios y a Jesús Timoteo ahí no podía hacerse para ningún lado nada más que obedecer te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a quienes y a los muertos en su manifestación y en su reino aquí, aquí te ve el verso 2 ¿Qué le dijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dijo Pablo al final de este verso? Timoteo enseña la palabra porque la palabra doctrina es enseñanza enseña la palabra porque de lo que enseñe Dios te va a buscar si no la enseña vas a tener problemas con papá Dios y creo que en aquel día muchos pastores se van a enfrentar con el Dios de los cielos y ahí Dios les va a decir no los conozco, a Todos daremos cuenta de lo que hemos predicado. Y tú darás cuenta de lo que has oído y si lo has puesto por obra o no. Ah, no, porque tú no te salvas tampoco. ¿Tú crees que habla yo? Y también. Y yo prefiero entrar yo y, y, que, y que un desobediente no entre. Mejor que se vaya el desobediente, el rebelde que no quiera atender. Pero yo sigo predicando lo que Dios me mandó hacer. Sí, porque hay gente que ya no tiene arreglo, hermano. Duro de servir. ¿Por qué no aceptar sus errores? ¿Por qué no aceptarlo? Amén. Yo tengo un gran un gran desafío de parte de Dios y responsabilidad, que es enseñar la palabra. Dios le dijo a ese quien es el capítulo 33. Toca la trompeta, habla, y aquel que te escuche y atienda y aunque cuando se muera esa sangre no lo voy a demandar sobre ti va a ser salvo y también tú pero si tú no lo haces y no y la, y, y, y la oveja no se percata de la espada que viene sobre ti demandaré la sangre de esa alma yo no quiero eso yo quiero que Dios me diga pasa a mi regazo buen siervo y yo quiero que te diga a ti pasa obediente al regazo de tu señor en los poquitos me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Mira el trabajo de Timoteo. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarcuye. Reprende. Y esto no es fácil reprender el pecado. Pastor. Yo cometí un pecadito. Solo que me acosté con una mujer que no era mi esposa. Y yo ¿un pecadito? Es el pecadito, es el pecado de muerte, mijo. Arrepiéntete y abandona. No, es que de las dos estoy enamorado, pastor. Yo no sé cómo más a las dos. Ahí se activó aquello que es dos mujeres y un camino. Amén a las dos dijo el tipo que amaba vas a al diablo vas a amarla a tu esposa y punto Amén. con las dos vas a ir para el infierno y no te arrepientes le porque eso es lo que les pasa pero quieren ellos siempre seguir creyendo que están agradando a Dios pastor yo diemo, sí, no me importa que diezme, pero mira, estás en pecado y si no te arrepientes vas para el infierno ya no lo volví a ver, se fue es que saber qué quieren ellos piensan que uno tiene la capacidad de perdonar ese pecado, no uno tiene la capacidad de reprenderlo y de decirle lo correcto en lo que, y en lo mal que ellos están este es el trabajo de Timoteo reprende y es el trabajo de tu servidor claro, el trabajo sorry pero si te gusta o no te gusta mira, allá tú y él Dios este es hermano, es por tu bien. Es por tu bien. No es porque Dios te quiere golpear. No es porque Dios quiere humillarte. No es porque Dios quiere, quiere que, que tú sufras. Es para que goces en la eternidad. Simple y sencillamente, Dios te reprende muchas veces. Para tu bienestar. ¿Para qué? Para que te entres al camino correcto Aleluya. este es el trabajo del pastor guiarlos por camino correcto y cuáles son las herramientas del pastor, pastor. ¿alguien lo quiere saber? era la vara y el callado ¿sabes por qué? también usaban perros perros pastores la llamaban pero las herramientas personales del pastor eran la vara y el callado la vara eh, vamos a tipificar que esta es cuando la oveja se quería salir del carril del rebaño dos golpecitos dije que les cuando yo veo el ambiente espiritual que de algún hermanito hermanito lo que hago es pedirle a Dios y enseñarte la palabra Amén. Okay. muchas veces lo vas a sentir duro pero es para, para ti Ven, Dios. y el callado era máximo tenía dos metros era como parte de extensión del brazo del pastor para que se usaba en la punta tenía un gancho. Y se usaba cuando la oveja se caía a un hoyo. Porque muchas veces la oveja estaba muy corta, carnuda. Y cuando al, alaba, alaba, y cuando está carnuda se cae. Una escoba con fuerza cortas pasa y se cae. ¡Ay, padre! ¡Padre, padre! padre la fuerte! oveja que estaba gorda, muchas veces sufría de eso, se caía y cuando se caía y el pastor que la guiaba no podía alcanzar con su brazo usaba el callado y la enganchaba desde el hoyo de caía y la alaba para meterla al rebaño o al camino alaba yo no estoy gordo pastor estoy en dios espiritualmente espero que así sea tú sabes que el hermanito carnudo o la hermanita carnuda repito caen miran y desean lo que no les corresponde esas son las carnudas las ovejas carnudas caen viene el pastor tiene que usar el callado la oración la reprensión y la palabra ¿para qué? para poder echar nuevamente al camino para esos pastores, hoy en tiempo. Gloria a Dios. Pero hay otro punto: ¿qué beneficio hay para la oveja que es oveja y identifica a su pastor como su pastor? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quieres saber cuál es el beneficio? Salmo 23. Y aquí termino:
1: Poderoso.
2: Poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Eres tu pastor. Amén. Amén. Dale gloria a Dios por esta palabra, porque aquí Dios te va a levantar donde estima que estaba caída. En esta palabra Dios te va a decir lo que él quiere hacer contigo cuando lo identifiques como tu pastor. Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser el que te alimenta. Pero necesitas que tú seas oveja. Bendito Dios. Si no eres oveja, no es para ti tu este beneficio. ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántas son? Levanta la mano que soy oveja. A ver, queremos el beneficio del Eterno. Amén. Bendito Dios. Fíjate que esta característica del beneficio es tan poderosísima porque el, 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 el rey David identifica a Jehová, Dios, como su pastor. Y él conocía bien la relación de oveja a pastor. ¿Por qué? Porque él fue pastor de ovejas. Entonces él sabía que así como él cuidaba del ocio y del león a las ovejas de su padre, así el Dios del cielo, también te va a cuidar a ti, del oso y el león, así como David alimentaba, a las ovejas de su padre, no eran de él, eso lo era un pastor, puesto por su padre, que cuidaba el rebaño de su padre. ¿Me está entendiendo lo que lo cual es mi trabajo aquí? Solo soy trabajador del dueño del rebaño. Entonces, pero el dueño del rebaño te quiere dar beneficio que él tiene para Dios. Mira, me llenó tanto esta palabra que pasé horas orando en ella. Y los que estuvieron los jueves, o han estado los jueves conmigo, el grupo de los jueves, dimos el atributo de Jehová, es mi pastor. ¿Cuántos estuvieron aquí ese día? Amén.
1: Amén. Amén.
2: Dimos ese atributo y sus características. Y cuando llegué yo aquí, a estas siete palabras de yo soy, Jesús se identifica como Dios, porque Él es Dios. Amén. 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 Entonces, Él está también trayendo la alegoría para aquel que se identifica como oveja y que identifica a Dios como su pastor. Entonces, Jesucristo sabe bien cuáles son los beneficios para esa oveja. Y espero que aquí solo haya ovejas. Porque lo que más desea Dios es darte buenos beneficios. Amén. Entonces, dice el verso 1, el ser visto, el rey David dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué hace David cuando dice con esta expresión mi? Se apropia, exactamente, hermano María. Se apropia de su pastor. Si tú no quieres que él no sea tu pastor, dijo David, no me importa. Pero a mí él es mi pastor. Ay, padre. Si tú no quieres creer ni quieres apropiarte de tu pastor, no me interesa, pero yo sí sé quién es mi pastor. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice el salmista: Nada me faltará. ¿Por qué dice nada me faltará? porque el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que miramos él es el dueño y si él es el dueño tiene la capacidad para suplirte lo que te haga falta a ti pero que necesito pastor que seas oveja y que más que te apropies de ella y que más que no te salga de abril y que más que lo hagas tuyo y que más que obedezcas como, como oveja es por eso que hay mucha gente necesitada porque no se han apropiado de su pastor amén dice el salmista bendito Dios nada él está seguro que nada le va a faltar y espero que tú tengas esta convicción propia certeza seguridad que no te va a faltar nada bueno por lo menos a mí no me falta nada no sea a ti pero a mí no me falta nada tengo la presencia de Dios lo más importante tengo el sustento del día que es para, para el diario vivir. Tengo mi respirar. Tengo salud. Oh mi amado. Tú lo quieres también. Es por eso que glorifica a Dios del cielo. No te falta nada. Repite conmigo. No me falta nada. Todo lo tengo. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo.